0: Den, vítám vás u dalšího podcastu Asociace komunikačních agentur a vítám tady mého hosta Marka Rajta. Ahoj Marku.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Onzo. Marek je tady proto, že se budeme bavit o tom, jak platit agentury, o tom, že není hodina jako hodina. Marek je totiž nově pricing konzultantem AK, ahoj. kterého si můžete najmout. A mě to zaujalo, zvlášť v dnešní době, kdy se řeší spoustu změn, spoustu škrtů, spoustu nových strategií. A co ty vlastně budeš, Marku, dělat?
1: Co budu dělat? No, co budu dělat? Budu dělat to, čemu jsem se věnoval posledních pět let, a to je remunerační modely nebo modely odměňování. Budu negocovat s klientama nebo budu i zároveň se dívat na právní stránku věcí, jakoby tvorba rámcových smluv a tak dále. Budu se snažit jakoby najít optimální jakoby řešení pro hodnotu oboru a pro zadavatele zároveň i pro agentury.
0: Dobře, co to znamená konkrétně. Půdeš, třeba s agenturou do tendru, budeš jim pomáhat připravovat smlouvu, jak to vlastně bude vypadat?
1: Jasně, tak ta, ta spolupráce má několik úrovní. První je taková možná trošku víc teoretická, cože jaké jsou způsoby cenu tvorby v dnešní době. A ta druhá jako rovina je čistě praktická, a to je negocování s klientama, dohadování s klientama, přesah do rámcových smluv. podíváme se na to, jakoby, co tam patří, co tam napatří. Takže jakoby, obchodní stránka věcí, jakoby, zadavatel a agentura.
0: Máš pocit, že teď vlastně agentury umějí dobře ocenit svoji hodnotu, tu svoji práci, dob- dobrou cenovku tam dát jako na, tu, na tu svoji práci?
1: Je to různorodé. E, někteří ano, záleží, kde tu hodnotu přináší. Jestli chápou, kde ta hodnota leží, e, to je první věc. E, a potom samozřejmě e, na, k tomu jsou jakoby modely, kdy, pokud vím, kde přináším tu hodnotu, tak jsou modely, které jsou k tomu adekvátní, ale někteří komunikační agentury skutečně dávají hodnotu větší a a nemají úplně adekvátní finanční podmínky nastaveny s klientama.
0: Pokud vím, tak běžně se platí agentury od hodiny. Je to tak? Dělají se nějaké sprečíty a tak dále. Vykazuje se, kolik se strávilo hodin, kdo, kdo, jaká pozice strávila.
1: To je naše základní měna. Je hodina nebo čas, tomu říkám time nebo čas, nebo jakoby trávený čas, ať je to v projektovém fíčku nebo je to v nějakém paušálu a nebo to, jsou to hodinové sazby. Všechno je jako o tom čase. IPA v UK udělali studie a 70% dohod v dnešní době jsou orientovány na ten čas.
0: Doplníme, že to je vlastně asociace zadavatelů v Velké Británii.
1: Institute of Practitioners. Jako yes, ty... klientů, klientů. Jo? Ne, to je združení pro, pro zejména jakoby komunikačních agentů. Jo.
0: No ale narážím teda na to, klienti u nás, ty jsou s tím spokojení s takovou praxí?
1: Ne? Já se obávám, že ty zadavatelé to příliš neřešejí. Je to jakoby globálně akceptovaná jakoby měna v naší branži. Funguje to už jako celou řadu let. Od té doby, když jsme opustili commission nebo provize, Uh, jestli se vzpomínáte do těch, když já jsem začínal v těch 90. letech, tak jsme měli jakoby commission na našich prací. Co to znamená? Uh, to je nějaký uplift nebo nějaký jakoby procentuální marže na základě mediálních jako investic. Jo, takže
0: kdo dělal velikou kampaň, která běžela... To jsou zaplaceno,
1: jasně... ten kdo dělal kampaň s, s, s menší mediální podporou, asi nebyl na tom tak slavně. A prostě od toho se odpoutalo, napřed se trhly ty mediální agentury, od těch kreativních agentur, tak ty commissions jako šly směrem dolů a potom koncem 90. let, jestli se vzpomínám dobře, byla taková revoluce a začali jsme počítat čas, hodiny a takhle jsme skončili s tou cenotvorbou.
0: A je to vlastně v pořádku, když si vezmu, jako půjdu do agentury a budu chtít nějaký skvělý nápad, který mi prodá strašně moc produktů a všichni si ho budou pamatovat, tak oni mi řeknou, tak to stojí 200 hodin nebo dá se to takhle vlastně říct? No, takhle se to
1: dělá v tuto chvíli, jo, to je ta realita ta otázka samozřejmě je, jestli to je tak správně. Právě. A už za posledních pár let už tady přichází jako nějaké nové uvažování nad modely financování jakoby komunikačních agentur nebo kolem odměňování remunerace agentur.
0: Tak určitě vím, že se hodně dlouho mluví o tom, že agentury dostanou nějakou jako odměnu za úspěch, když to řeknu jako nějak zjednodušeně. Incentivy, eh, ano, jo, jo, ano. nějakou podporu ale myslím, že to není moc rozšířený. Vím, že jsem o tom tak před pěti lety možná psal a že to asi moc agentů nepoužívá. Ty máš pocit, že by třeba takovýhle model mohlo používat více agentů? Takový model
1: už existují dlouho. Je to zejména, asi vidím tady těch incentive-based, to znamená, že část odměny agentury je... Fix To je zase tam měna, je čas a potom část té odměny je na základě dosažených výsledků.
0: Vlastně kolik se toho prodá?
1: Vidíme tohle to zejména u těch globálních zadavatelů, že mají takové jakoby nástroje, takové instrumenty. U těch českých zadavatelů je to méně, méně časté. Zajímavé je, že jsme měli kulatý stůl na téma financování a remunerace, a, a, a pricingu a zvali jsme tam jak zadavatele, tak, tak agentury a pro mě bylo překvapení, že e, nemilo to velkou podporu. Tenhle u, konkrétní model? Jo, u těch, u těch zadavatelů, protože je to poměrně komplikované sledovat ty výsledky, je to komplikované stary z toho důvodu, že někdo to musí monitorovat, to na to má čas kdo no na to zrovna má náladu, když jako zrovna musíme přicházet s novou kampaní, když už tuhle jsme uskutečnili. A je tam jakoby nějaká nejistota, kolik vlastně platíme agentůře, jo? jako Máme něco v tom Excel spreadsheetu a najednou tady to číslo se může osilovat jakoby nahoru nejspíš nebo možná dolů. Takže jakoby z hlediska jakoby plánování pro ty zadavatele je to asi trošku na ten ten systém.
0: Přitom to vypadá vlastně jako úplně jasně, že když mám tu motivaci toho úspěchu, takže bych měl teda pracovat líp. Tak, že?
1: Já sám jsem byl překvapený. Um, tím nechci říct, že, že to nemá svoje místo jakoby na, na ve světě jakoby odměňování. Já bych řekl, že pokud se bavíme o důležitých dlouhodobých kampaní, takže tenhle model pořád může platit. Možná ne u těch, úplně u těch taktických kampaní, které mají nějakou krátkou životnost, ale když sledujeme něco v tom dlouhodobějším horizontu, tak se myslím, že, že ten incentive-based je, je, je relativně jakoby dobrý nástroj.
0: Takže když tebe si třeba agentura najme, tak ty bys jí mohl pomoct, nějakého klienta třeba velkého, takovýhle model? prosadit, dvě vyjednat.
1: Ty, určitě ty, jako tak... Každý zadavatel je specifický a každý, každá kampaň má taky své specifické cíle. Takže jako neexistuje nějaké plošné jakoby, řešení jakoby s tímhle, s tím, jo. Ale obvykle se to skládá z nějakých výsledků businessových komunikačních jakoby, cílí, brandových cílí, nebo jako nějaký sledování, jakoby požadovaných změn, chování spotřebitelů. A v neposlední řadě to jsou třeba měkké kritérie typu agentura byla pružná, agentura dbala na finanční aspekty té kampaně, jakože nepře, nepřešvihly ten rozpočet, dobrý servis. Takže existuje celá řada faktorů, který tam můžeme dát do toho mixu jakoby pro ten bonus, incentive.
0: Pak vím, že ale existuje ještě jeden, možná oblíbenější teda způsob. V angličtině je to value-based, česky asi s přidanou hodnotou, služba s přidanou hodnotou, což by vlastně ta služba komunikační agentury měla být. Není to jako zatloukání řebíčků nebo, nebo nějaké podobné. A můžeš to přiblížit, co to vlastně znamená Jasně. s přidenou hodnotou a v čem je to třeba lepší?
1: Tak value-based je asi e, téma, který tady e, koluje asi posledních pět let. Takže kromě cost plus, což jsou ty, ty hodiny, kromě incentivu, tak tady máme nově value-based pricing, což jakoby je e, pro někoho má, možná málo uchopitelný, ale nabírá to, nebo začíná to nabírat na popularitě. E, a je to o tom... To naceňování pro toho zadavatele je na základě toho, jakou to má hodnotu pro toho daného zadavatele.
0: Jakou má ta kampaň hodnotu? Jak jak, jak si ji ji vlastně považuje? Ano,
1: přesně tak. Nebo takhle. Jakou roli má pro jeho biznes? Je to zejména zodpovědnost komunikační agentury si určit, ne ten náklad s tím spojené, To jsou ty hodiny. Ale jaké je ta cena? A to už je strategické rozhodnutí. Přicházím s něčím a to se domníváme my, že má takovou hodnotu pro vás. A jsou nějaká kritéria podle toho, že můžeme dobrat k té cenotvorbě tímhle způsobem.
0: Takže já jako agentura bych vlastně měl dopředu odhadnout, jakou, jaký to má jako význam, jakou to má hodnotu, to, co, to s čím já přijde. Přesně význam. tak, Musíme, no?
1: musí, ty komunikační agentury musí být jakoby, trošku víc seběvědomí v tomhle s tom a říci, že se stojíme za tím insightem, za tou strategii, za tu kreativní řešení. A pokud víme, že to je velmi důležité jakoby, projekt nebo jakoby, strategický projekt pro toho zadavatele, tak to má samozřejmě vyšší hodnotu než nějakou jakoby, taktickou krátkodobou kampaň. Takže ta, tady ta, ta cena, cena se tvoří na základě trošku jiných kritérií. Jo.
0: Může se třeba stát, že agentura vymyslí něco skvělého, co bude tak skvělý, že to ten klient bude používat ještě, já nevím, pět let, deset let, možná to bude používat díl ten nápad než tu agenturu. Přesvědlá. Jak tohle třeba promítnout do té, do té ceny? Řeší se to autorskými právy? Tání ne?
1: Tady, se, tady, tady se domnívám já a to se stává, mm. to, je, to je běžné a, a vidíme to zejména u těch dlouhodobých kampaní nebo těch nápadů, které mají nějakou životnost. Každý se umí představit, jako které brandy to mají. E, vyskytuje se to hodně kolem tvorbě značek brand naming, nebo kolem tvorby vizuálního jazyku. Slogany. Sly. Slogany. Hmm. Pokud budu, pokud budu pověřen tím, že mám vymyslit název produktu, tak tady ty kreativní asety, k tomu říkám, mají daleko delší životnost. A to si ta komunikační agentura i zadavatel by si měli uvědomit na začátku, že se bavíme tady o něčem trošku jiném než nějaký krátkodobý efekt nebo nějaká kampaň, která dosouhá nějakého krátkodobého efektu. A komunikační agentury by měly umět naceňovat tyto věci odlišným způsobem, než u, e, u, to, u té hodinové sazby se
0: domnívám. No a nestačilo by, kdybych na to přihodil teda víc těch hodin? Jako? Kdybych to nějak krát, deset třeba... No tak to neodpovídá realitě v první... Hmm, to by mi neprošlo asi. No.
1: To, to by vám neprošlo... Hmm. a nebylo by to ani transparentní a ani jakoby etické toto dělat, hmm. ale e, já to přirovnávám ten value base trošku k tomu, jak e, fungují, dejme tomu, mobilní operátoři. Oni mají různé tarify a můžete mít úplně ten tarif basic, kde máte ome, ome, omezená funkcionalita nebo balíček služeb kolem toho tarifu a máte nějakých tři, čtyři, pět takzvaných price plánů od toho nejvelkorysějšího jakože neomezené data a tak dále a tak dále. Takže se domnívám a já vidím tady jako nějakou paralelu s tím, s tím value based, že bychom měli umět naceňovat ty naše high value služby, ty to, co, kde skutečně víme, že přidáváme tu hodnotu, že bychom měli tvořit tady prostě nějaký, Cenový programy, které reflektují rozsah těch poskytnutých služeb.
0: Rozumím. Marku, možná ty, co nás poslouchají teď, pokud pracují v agentuře nebo řídí agenturu, vlastní agenturu, tak možná řeší opravdu teď zásadní věci. Jo? Škrty u klienta, změny třeba strategie. Která musí reagovat na dnešní krizi, pokles, třeba změnu výroby a tak dále. Myslím, že tohle je nástroj pro ně, že vlastně najednou změnit teda ten způsob, jak s tím hmm. klientem fungují a jako využít tu příležitost. Jo, je, to, je to taková doba, jako docela těžká, bych řekl teď, pro všechny. Sam.
1: Tak doba je samozřejmě teď turbulentní, ale je potřeba brát trošku v potaz, jako že komunikační agentury už nabízí jakoby víc služeb než, než v minulosti, ať pomineme jakoby business transformation nebo vypomávání z digitalizací zadavatelů, nebo customer experience nebo product design, a to jsou věci, které jdou jakoby, trošku nad rámec jakoby, komunikací.
0: Myslíš, že to se hůř škrtá teď?
1: To se myslím, že má asi určitě vysokou hodnotu. A zejména teď, kdy firmy přemýšlejí o svém strategickém jako restartu. Takže to už jsou diskuze, které jako úplně agentury nevedou z marketingového oddělení, ale už to už jako takový téma pro představenstvo malinko. Mm. Takže je tady šance, že tu, tu hodnotu ty, ty, ty agentury můžou skutečně prokázat v, těch, v těchto dobách. Jako.
0: Dám, dám příklad. Jako agentura... Dejme tomu, že zvýším uh, tu cenu, kterou požaduji od klienta, uh, o 1%. Uh, tušíš, dokázal bys rychle vyhodnotit, kolik uh, mi to Jasně. může přinést?
1: Tak tohle je zejména, zejména moje, moje práce uh, v tuto chvíli, kde, kde věnuju, kde věnuju jakoby hodně času. A to je v monitorování jakoby profitability jakoby jednotlivých klientů. Myslíš
0: u vás v agentuře?
1: U nás, kde, 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 kde pracuji, jakoby, jo. Když si vezmete modelovou, modelovou, modelovou agenturu Y, že má přímovou stránku 50 milionů a že má zisk 5 milionovou tím pádem 10% marže, takže pokud vyjednám, nebo vyjednáme půl milionu navíc, tak to máte 50,5 a půl ale nemáte žádné s tím spojené další, další náklady, jak v direct cost, to, to znamená v lidech, a ani v těch režimních e, nákladech. To znamená, že ten, to jedno procento to, to se vám ze 100% skončí v tom takzvaném bottom lineu, v tom zisku, takže místo 5 milionů korun zisk máte 5,5, takže jedno procento v podstatě může znamenat 10% nárůst v zisku agentury. A ono to zní krásně, a to je to ale samozřejmě těžký boj. A jsou to jakoby, e, občas e, intenzivní diskuze s těma zadavatelama. Ale je to boj, který, já si myslím, že stojí nesmírně za to. Protože, pojďme se to říct na rovinu, to je jako v komunikační agentury, to je takzvaný low margin business.
0: Hmm, nízká hmm, margin. Hmm.
1: Jo, takže jako tam jako potřebujeme velké úsilí, jo. A ať se bavíme o těch hodinách, tak často jakoby se dívat na ty hodiny, dělat analýzy s těma hodinama pro ty zadavatele, a kde je možno negociovat jakoby více peněz samozřejmě na základě jakoby dobré, dobře připravené argumentace, jo. Takže... Asi to tak je tak. to
0: je ta tvoje práce co vlastně můžeš to nabídnout je, i v rámci to ta je ta práce konzultantský no, přesně mm-hmm. tak. Dobře, to si myslím, že je teď potřebná věc. poslední věc, myslím si, že agentury teď by jim hodně pomohlo, kdyby uměli vlastně jako vyčíslit ten přínos toho, co třeba dělají té, té kampaně a oddělit to od jiných vlivů, něco takového dopočítat. já nevím, jak jsme na tom, jsme umíme, umíme vlastně prokázat jako tu efektivitu, reklamy nebo nějaké, nějaké jiné As, komunikační aktivity?
1: Určitě jsou dál ve zemích typu UK, kde ten avizovaný Liz, Les z, z DDB má velmi přesné jakoby způsoby počítání, že jedna libra vložena do kampaně znamená 10 liber zisku pro společnost John Lewis. Myslím si, že tady na tom úplně tam nejsme ještě. Myslím si, že nejdál jsou nejspíš mediální agentury mm-hmm. s, s, s tímhle, s tím jakoby, Ale komunikační agentury by měly přijmout ten fakt, že pokud rozumivě si, rozumivěj si dáme nějaké cíle, tak nemusíme vědět, ale úplně všechno. Ty cíle by měly být dlouhodobé nejspíš. Když dělám nějakou brandovou kampaň, ale pokud se bavíme o krátkodobých kampaních, samozřejmě za účelem prodat toho nejvíc v krátkodobém horizontu, tak tam se můžete stanovit asi celkem jako velmi přesné cíle, jako kolik kliků, kolik konverzí, kolik jste toho vlastně prodali. Takže asi tak.
0: Máš nějaký vzkaz pro klienty, třeba něco i, jak jsi zmiňoval, kulaté stoly, že jste měli, což samou sobě myslím, že je, je skvělé, že se o tom tématu ceny mluví. Mně to přijde trošku, že to bylo, bývalo tabu. Máš něco, nějaký takový vzkaz, jako co, co to vlastně přinese těm klientům?
1: Tak ten vzkaz je... je... Já doufám, že to tady jako zatím nevznílo, jako že absolutně je to služba zejména nebo je to nějaký know-how, který tady propagujeme pro pouze agentury. Ty zadavatelé by měli být stejně na tom zainteresovány, mít lepší způsoby remunerace s těma agenturami, aby byly ty agentury více motivovány, aby věděli přesně, jsou jaké jsou jejich cíle, aby... Alokovali ty jejich nejlepší zdroje e, na toho klienta. E, takže já tady vidím nějakou jakoby, potenciální win-win, a co, co jako vlastně se ukázalo na tom kulatém stolu, druhým, kde bylo celkem hodně zadavatelů, tak jsou e, rádi za ty diskuze, jsou otevřený, jako se bavit o způsoby odměňování jakoby, s agenturama. Ale myslím si, že, že agentury s tím jakoby dobrovolně moc nechodějí, nepřicházejí a tím pádem, pokud by tak učinili, tak si myslím, že může vzniknout velmi dobrá diskuze se zadavatelama.
0: Výborně, tak pojďme říct, že agentury by se neměly bát uh, o tomhle tématu mluvit a hledat uh, nové modely. Ty jim s tím můžeš pomoct. Uh, díky, to byl Mark Wright a já se těším uh, u nějakého dalšího uh, pod uh, to znamená podcastu Asociace komunikačních agentur. Děkuji moc za pozvání. Díky. Díky Marku.